0: Creo que podemos estar de acuerdo todos en el hecho de que estamos viviendo en épocas, en tiempos muy complicados. Ahora que estuve en Houston, estuve platicando con algunas personas allá, me contaban las situaciones que están enfrentando en el día a día en Houston y también me contaban cómo escuchaban de las noticias de lo que está pasando en Cancún. Y la verdad, si vemos las noticias, pues es lo que está pasando alrededor del mundo, ¿no? Vivimos en una época de, de violencia, de inseguridad, eh, donde escuchamos noticias de extorsiones y asesinatos, incluso simplemente platicando con compañeros de trabajo o amigos. Oímos todo tipo de cosas. Y muchas personas ante esta situación eh, eh, nos sentimos frustrados, nos sentimos impotentes, porque parece como que no hay absolutamente nada que uno pueda hacer al respecto, ¿no? de repente como que la ley que nos debería de proteger pues no nos protege mucho. Eh, y un grupo de psicólogos estuvieron estudiando la manera en que la gente respondemos ante estas cosas. Y, y decían ellos que, sobre todo la gente más joven, lo que hace es volcarse a la búsqueda de alguna fuente de poder, de algo que les haga sentir que tienen poder para no sentirse impotentes, se vuelven buscadores. Tristemente, eh, muchas personas eh, buscan ese poder en los lugares equivocados. Por eso el día de hoy, de hecho hoy y la semana que entra vamos a hablar de esto. Eh, quería hablar acerca de, de esas necesidades tan profundas que tenemos como la necesidad de tener poder en nuestra vida. La semana que entra vamos a hablar de la necesidad de tener paz en nuestra vida. Pero el día de hoy quiero enfocarme en la fortaleza que necesitamos para poder vivir correctamente en este mundo pues realmente tan complicado. ¿no? Porque estamos en una época en donde a gente perfectamente inocente le pasan cosas terribles. Miren, la verdad es que eh, Dios en su Palabra eh, nunca nos prometió que la vida iba a ser fácil. De hecho, creo que somos testigos, porque muchas personas que estamos en esta sala eh, estamos viviendo situaciones complicadas, algunas situaciones muy tristes, muy dolorosas, muy, muy oscuras. Eh, el problema con esto, Fins, es que eh, cuando enfrentamos estas situaciones sin poder, eso nos detiene de vivir la vida de la forma en que la Biblia dice que podemos vivirla. O sea, nos limita de vivir la, la vida de la manera en que Dios la diseñó para vivirse. Entonces, este mensaje del día de hoy es para decirte que ni tú ni yo tenemos que vivir sin poder, no tenemos que vivir frustrados. Dios lo que quiere es que nosotros tengamos acceso a su poder, que podamos accesarlo todos los días, especialmente en, en los momentos en que estamos enfrentando dolor y situaciones complicadas. Se me gustan mucho las palabras de Job, no vamos a basar el mensaje de hoy en Job, pero Job fue el campeón de la perseverancia en medio del, del sufrimiento y en Job 6.10 dice estas palabras que deberían de ser nuestras palabras. Dice, aún así me quedaría este consuelo, esta alegría en medio de mi implacable dolor, el no haber negado las palabras del Dios Santo, aún en medio de lo que sea, dice la, 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 El consuelo más grande que tengo Es que no tengo que alejarme de mi Señor Ni de su palabra dice la, las, las palabras del Dios Santo Nos hacen una promesa Tú y yo podemos experimentar Verdaderamente el poder de Dios Vivir la vida de la manera En que Él nos dice que la podemos vivir Y si fuera necesario Vivirla con poder aún en los momentos más complicados de nuestra vida Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy Entonces vamos a, vamos a orar, vamos a ponernos en sus manos Y vamos a ver de dónde obtenemos ese poder que necesitamos para vivir Padre, te damos gracias Señor por tu amor Ese amor que mostraste a cada uno de nosotros al enviar a tu Hijo a morir en la cruz Para darnos vida Señor, y Tu Hijo en persona nos dijo que Él había venido para darnos vida, pero para que la viviéramos en abundancia, en plenitud, una vida con poder. Necesitamos recibir de Ti, Señor, el día de hoy. Necesitamos de Tu ayuda porque muchos de nosotros estamos en este momento enfrentando situaciones complicadas y necesitamos de ese poder para poder vivir correctamente. Queremos ponernos en este momento totalmente en Tus manos, Señor, pedirte que sea Tu Santo Espíritu el que nos hable al corazón el que transforme nuestra manera de ver las cosas y el que nos ayude a estar contigo en todo momento para poder recibir ese poder que necesitamos para vivir. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, lo, lo, lo maravilloso de este asunto del poder de Dios es que la Biblia nos dice que esto no se trata nada más de hablar de poder, sino de realmente tener ese poder. En 1 Corintios 4, versículo 20, Pablo dice, «Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder». O sea, no se trata de las cosas que decimos, sino de cómo vivimos verdaderamente la vida. No se trata de conversar acerca de nuestras necesidades, sino de cubrirlas de alguna manera con el poder de Dios. Y miren, voy a hacer un mini paréntesis aquí porque cuando estuve estudiando para este mensaje, recordé una de las cosas más interesantes que encontramos cuando estudiamos la Biblia. O sea, cuando estudias los diferentes nombres con los que Dios se revela a su gente, te das cuenta de una cosa muy interesante. Cada nombre que Dios utiliza para revelarse a su pueblo corresponde a una necesidad profunda de su pueblo. Es decir, cuando tú y yo vamos con una necesidad profunda a Dios, su respuesta es su nombre. Y el día de hoy quería que conocieran uno de los nombres con el que Dios se revela a su pueblo. Es, lo tienen en su programa, es El Shaddai. El Shaddai significa el Dios Todopoderoso. El, fíjense, 48 veces en la Biblia Dios se presenta a su gente y le dice, yo soy tu Dios, tu Dios el Todopoderoso. Eh, les puse ahí dos eh, de las instancias que son más famosas, Génesis 17.1, Éxodo 6, lo pueden leer después eh, en su casa, en su Biblia. Eh, pero quería que lo vieran por una razón, miren, normalmente tú lees la Biblia, puedes leer la Biblia completa en español y jamás vas a encontrar las palabras El Shaddai porque están traducidas al español, pero cada vez que ves a Dios decir, yo soy tu Dios Todopoderoso, lo que está diciendo es, yo soy el Shaddai. Lo que está diciendo es, yo sabía que ibas a tener la necesidad de tener este poder. Sabía que ibas a pasar momentos en tu vida en la que la ibas a vivir sin poder. Y, y, y lo que nos está diciendo es, yo, este Dios, el Shaddai, soy la respuesta a todas tus necesidades. Y su palabra lo confirma. Salmo 68, versículo 35, dice... El Dios de Israel da poder y fuerza a su pueblo O sea, el Shaddai ¿verdad? nos da el poder que necesitamos para vivir Y miren, la realidad de esto es esta, fíjense Yo creo que nadie en esta sala, o espero yo que nadie en esta sala A lo mejor uno que otro, pero espero que nadie Cuestionamos el poder de Dios O sea, tú no te preguntas si Dios tendrá poder Sabes que es todopoderoso Sabes que su poder es inigualable Entonces, evidentemente la pregunta que nos hacemos es ¿verdaderamente ese poder está a mi disposición? o sea ¿realmente puedo accesar ese poder? Eh, eh, yo no sé si tienen amigos como los míos, tengo algunos amigos que cuando les chuleas algo, no les dice ¡ay qué bonita camisa! su respuesta de cajón es ¡a la orden! ¿tienen amigos así? Eh, que les dicen eso uh, un día diles ¡ah pues ok de una vez! ¿no? vamos a cambiarnos de camisa y lo más fácil es que digan, bueno, si quieres luego la lavo y te la presto otra vez, ¿no? O sea, como que te ofrecen algo que tú sabes que nada más lo están diciendo por decirlo, pero en realidad no lo van a cumplir. Y necesitas entender que nuestro Dios no funciona de esa manera. Que cuando Él ofrece su poder para su gente, eso es lo que está haciendo, decirte, está a tu disposición. La pregunta para muchos de nosotros es, ¿cómo tengo acceso a Él? ¿Cómo le hago realmente para, para experimentar ese poder en mi vida diaria? Bien, eso es de lo que vamos a hablar, pero más adelante. Porque antes de llegar al cómo, quiero que tengan hambre del poder de Dios. Quiero abrirles un apetito porque verdaderamente quieran tener el poder de Dios en su día a día. Entonces lo que voy a hacer es, es darles buenas noticias. Voy a compartir con ustedes cuatro promesas que nos hace Dios a través de su palabra. De los momentos en donde Él está más al pendiente de ti. Para ofrecerte su poder, dice su programa. ¿En qué momentos puedo contar con el poder de Dios? Les puse cuatro instancias que son muy poderosas. La primera dice: Cuando me siento cansado, cuando ya me siento cansado, Dios me dice que su poder está disponible. Miren, a todos los adultos que están en esta sala, no les tengo que preguntar: ¿Estás cansado? Ya sé, están cansados. ¿No? Si están viviendo la vida al ritmo en que se vive en esta época Estás cansado Especialmente los que tienen hijos Que están en edades entre eh, más o menos los 4 años y los 18 O sea, estás agotado no, Te tienes que levantar temprano, preparar a los niños para la escuela, prepararte tú, llevarlos ante el tráfico de miles de personas que están haciendo lo mismo que tú, no llegar totalmente estresado, dejarlos, irte tú a trabajar. Sal, cuando sales de trabajar, aparte en las, hay actividades extracurriculares, nos convertimos en los choferes, andamos por todos lados y aparte te cruzas por todos lados con gente con el mismo nivel de estrés en la calle. ¿no? Terminas los días, estás agotado. Se dan cuenta cómo la vida no para y, y aunque trabajamos para lograr ciertas cosas que queremos obtener Luego estamos demasiado cansados para disfrutarlas Estamos agotados y miren, aunque es evidente ¿eh? que hay, hay muchas cosas que podríamos hacer para bajar el ritmo, ¿no? para bajar el paso. De hecho, hemos tenido series aquí en, en Comunidad de Fe, en donde estudiamos cómo darle margen a tu vida, cómo abrir espacios en tus actividades para que puedas disfrutarlas más. Pero aquí lo importante del día de hoy es que entiendas que Dios, a través de su palabra, nos ofrece que en medio de las tormentas que nos tienen totalmente agotados, nos hace una promesa de compartir con nosotros su poder para que no estemos agotados. Dice, en Isaías 40, versículos 28 al 31 Les puse una versión reducida del pasaje Cuando lleguen a su casa, leanlo completo Es un pasaje muy bonito Dice, el Señor es el Dios eterno No se cansa ni se fatiga Entonces fíjense lo que nos está diciendo hasta ahorita Dice, trata de entender quién es Dios Dice, Este es un Dios eterno Siempre ha sido y siempre va a ser Y es un Dios tan poderoso que jamás se cansa no se fatiga, no tiene que descansar, no tiene que dormir, no toma siestas durante el día, no necesita un respiro de vez en cuando, es todopoderoso y siempre está descansado. Dice, "Y ese Dios continúa dice, él fortalece al cansado y acrecienta la fuerza del débil." O sea, él comparte su poder con la gente precisamente que está cansada o se siente débil. Dice, "Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, correrán y no se cansarán." Miren, yo sé que habemos algunos en esta sala que necesitamos tener ese versículo memorizado. De hecho, nosotros en nuestra recámara tenemos un, una cruz que tiene ese versículo escrito en la cruz porque consistentemente necesitamos recordarlo. ¿No saben la cantidad de veces cuando paso por él me detengo a recordar que cuando más agotado me siento, su poder está disponible a mí? ¿No te sientes de repente de verdad agotado? ¿No te gustaría tener acceso a ese poder en ese momento? Ahorita vamos a ver cómo. Vamos a ver otras tres instancias. Número dos dice: cuando siento que no tengo nada que ofrecer. Cuando llega un momento en donde pienso que ya no puedo dar más. Bien, esto normalmente sucede en, en, en los diferentes roles que tenemos como personas en, en, en la vida. Muchos son relacionales, pero algunos no tanto. ¿no? O sea, por ejemplo, fíjense, mis roles: yo como, como, como persona soy esposo, soy padre, soy pastor, soy amigo. Soy hijo, ¿no? soy hermano Todos todo esos son roles en mi vida Juegos de responsabilidades y, y a través de la historia de mi vida Ha habido momentos en donde realmente Me he sentido totalmente inadecuado ¿no? mi, En mi matrimonio Dios eh, en los últimos años ha hecho cosas Maravillosas en nuestro matrimonio Pero hubo etapas de nuestro matrimonio en donde yo Realmente ya, ya me sobrepasaba No sabía cómo amar a mi esposa No sabía qué más darle Sentía que no tenía yo la capacidad de, de hacer Las cosas correctamente como padre, con mis hijos, especialmente cuando estaban adolescentes. O sea, llegó un momento que yo no sabía qué, qué hacer, qué ofrecerles, cómo dirigirlos, cómo vivir la vida para ayudarles de alguna manera. Y miren, a mí en donde más me afecta en este momento de mi vida es como, como pastor. O sea, ustedes no están para saberlo, pero la verdad no saben la cantidad de veces que yo me siento inadecuado para hacer el trabajo que hago. O sea, cada vez que yo estoy preparando estos mensajes, es algo que les he compartido muchas veces, la primera persona a la que Dios confronta con estos mensajes es a mí. Cuando estoy estudiando y preparándolos, me hago totalmente consciente ¿verdad? de lo inadecuado que soy, de lo corto que me quedo, de la cantidad de lugares en donde fallo y normalmente tengo conversaciones con él diciéndole «¿Por qué me escogiste a mí?». O sea, Yo no soy la persona más adecuada para hacer esto ¿Por qué me escoges a mí? ¿No saben la cantidad de veces que termino de escribir un mensaje El miércoles en la noche y el jueves en la mañana Lo tiro a la basura y escribo otro Porque me siento totalmente inadecuado y Yo el mensaje digo, no esto, no, esto no es lo que Dios quiere Pero Dios es maravilloso Dice, si yo normalmente cuando, cuando pasan estas cosas Voy a Él porque me siento totalmente Vulnerable y Él me tranquiliza Me da paz y sobre todo me da guía Me lleva a lugares a donde necesito ir este miércoles fue uno de esos días en donde el miércoles me deshice del mensaje y el jueves escribí otro Y en la mañana del miércoles me, me levanté acudiendo a él y me llevó a leer a Pablo ¿no? Pablo en 2 Corintios 12 cuando Pablo le está diciendo necesito operar mejor quítame esta espina porque no me deja hacer las cosas correctamente Dios le dice te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad o sea, lo que le está diciendo es Cuando más débil te sientes Y si acudes a mí Ahí es en donde mi poder se perfecciona En donde se nota Que el que está haciendo las cosas Es Dios Y por eso Pablo dice Por eso me regocijo en mis debilidades Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Es en los momentos en que más débiles estamos Pero le pasamos a él la batuta Le decimos Señor Tú que su fortaleza se ve Y miren, yo, yo, yo lo veo en, en, en lo que pasa con estos mensajes miren no saben cuántas veces me bajo de predicar me acerco a mi esposa Karina y le digo no conecté con nadie esto no fluyó yo creo que estuvo mal escrito no y luego también la gente es bien rara no estoy predicando y todo me está con una cara así de seriedad no entonces tú piensas qué estoy haciendo no me me pasó una vez estaba predicando un mensaje y había un señor que estaba sentado pegado a una pared en el salón en donde está uno de los múltiples lugares en donde antes estuvimos pero estaba volteado a la pared al lugar opuesto a donde yo estaba entonces yo estaba hablando y él estaba así no y yo hasta hablaba más fuerte y decía a ver si volteaba y todo el tiempo así termino el mensaje me bajo se para y se va directo a mí me dice cómo calificaría ese mensaje que acaba de predicar y yo dije regular le digo no, no voy a dar uno no me dice ¡Es el mejor mensaje que he escuchado en mi vida! Se volteó y se fue. Yo dije, ¿cómo se portarán los malos? ¿No? O sea, si esto le gustó, casi me pega, ¿no? O sea, no, no sabes lo, lo que estás haciendo, pero miren, Dios es maravilloso porque cuando me bajo y le digo a Karina, creo que este mensaje no funcionó. Ese es el momento en que se acerca gente a veces llorando y me dice, las palabras que dijiste acaban de tocar mi corazón. El Espíritu Santo me habló. ¿Y saben qué es lo más interesante? Hay veces que me dices, cuando dijiste estas palabras, Dios me habló. Yo le digo a Karina, ¿cuándo dije eso? Y me dice, no, no lo dijiste, quién sabe. <risa> o sea, ese es el Espíritu Santo diciéndole a cada uno lo que necesita escuchar. La gente a veces que escucha cosas que yo no dije, pero es lo que toca su corazón. Entonces, ¿quién está actuando ahí? El poder de Dios. Dios nos dice, cuando más inadecuado te sientes, cuando crees que ya no puedes. Ahí está disponible. ¿No te gustaría tener acceso a ese poder? Dos más. Fíjense. El número tres. Este es uno que nos afecta profundamente. Dice, cuando estoy experimentando dolor. Esta es otra que no necesito preguntarle a la gente. Yo sé que en esta sala hay mucho dolor. Y el dolor es muy real. Porque estamos viviendo cosas con las que muchos nos podemos identificar. Fíjense, yo sé que hay gente aquí que la verdad no tiene muchas ganas de regresar a su casa porque sabe que en su casa está la tensión, está la batalla, está la tormenta, el lugar en donde pensaban que iban a tener la, fuerte, la, la fuente de amor más profunda es el, el lugar en donde está la fuente de dolor. Algunos a lo mejor no es su casa, ¿no? no quieren regresar a su trabajo, nada más de pensar en que el lunes tienen que regresar a ese lugar en donde es una jungla y, y, y tienes que estar todo el tiempo cuidándote de los demás y, y, y hay gente que definitivamente no te ama y te está tratando. o sea, Y, y eso te, te, te causa dolor. ¿No? Algunos de nosotros estamos enfrentando enfermedades con, con dolor permanente, ¿No? Algunos de nosotros tenemos en nuestra vida gente a la que amamos que tienen condiciones médicas que son permanentes Que sabemos que ahí van a estar Algunos están atravesando por separaciones, divorcios Algunos hemos perdido a gente a la que amamos O sea, es un dolor que es totalmente real Y miren, eh, a lo mejor tú escuchas estas cosas y dices Ay, gracias a Dios que ahorita no estoy enfrentando ninguna de esas Gracias a Dios, gloria a Dios pero necesitas entender esto. La vida del ser humano está compuesta por cimas y valles. La gente que te trata de vender la idea de que seguir a Cristo significa puras cimas, te está engañando, porque esa no es la vida. La Biblia nos dice que todas las personas están en una de tres situaciones. O están en medio de una tormenta, o acaban de salir de una, o están a punto de entrar a una. Cimas y tormentas. Y, 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 y no hay de... Miren, lean la vida de Jesucristo. Jesucristo terminó en una cima maravillosa, está sentado a la diestra del Padre, pero para llegar ahí pasó por valles muy oscuros y muy dolorosos. Y no te digo esto para tratar de amedrentarte o para tratar de desmotivarte, necesitas entenderlo, necesitas saber que la vida es de esta manera. De hecho, miren, hay gente que luego me dice, híjole, ya no sé si seguir con esto del cristianismo, porque a todo el mundo le pasan una cantidad de cosas, ¿no? como si nos pasara porque somos cristianos. Tienes que entender, la gente va a vivir estas cosas... Con o sin Cristo en su vida La diferencia es ¿A dónde vas con tu dolor? ¿A ¿Quién te conforta? ¿Quién te fortalece Cuando estás en medio del dolor? Se hace como un mes y medio Un buen amigo Que es director de varias empresas en Cuba Me pidió que fuera a darle una conferencia A un grupo de ejecutivos Y entonces fui ¿no? Es buen amigo mío eh, Fui a Cuba Y yo a donde voy Aunque las conferencias que me pidan Sean para ejecutivos Predico <risa> Entonces, tienen que escuchar algo de la palabra de Dios Entonces todo el mundo sabe exactamente en dónde está mi fe al, al final de la conferencia se acerca una mujer y me dice Oiga, fíjese que tengo una amiga que tiene un cáncer terminal O sea, está desahuciada Pero va a ser un proceso, o sea, se va a tardar y está sufriendo espantosamente Yo voy, según yo, a, a, a tratar de confortarla Pero es algo más deprimida, no la puedo confortar Dígame, ¿cómo consuelo a alguien en esa situación? Le dije, ¿y cree ella en Dios? Me dice, no, no cree en Dios. Le digo, no hay manera. Si tiene toda su fe puesta en las cosas de este mundo, ¿cuál es su consuelo? ¿De qué se aferra? Le queda sufrida hasta el día en que se vaya porque no hay nada más según ella. ¿Por qué no le hablas de Dios? ¿Quieres confortarla? Solo hay una forma. La Biblia nos dice que mientras estemos aquí, sin importar qué estemos atravesando, el que nos sostiene es Dios. Y eso es lo que necesitamos entender en esos momentos. Dice Isaías 41.10, dice, Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. El que nos sostiene en esos momentos es Dios. Miren, ojalá y tuviéramos grabados todos los testimonios de gente que se acerca a platicar conmigo después de servicios y me dice... Atravesé por esto y esto y esto Y si no hubiera sido por el poder de Dios No sé qué hubiera hecho No sé cómo lo hubiera podido atravesar Y miren, yo sé que la gente atraviesa estas cosas Con o sin Dios, todos las atravesamos ¿Sabes cuál es la diferencia? Cuando tú atraviesas estas cosas difíciles De la mano de Dios El poder de Dios no solamente calma tu dolor Satisface tu alma Y por eso cuando verdaderamente Tenemos el poder de Dios en nosotros Podemos encontrar gozo Aún en las adversidades más complejas ¿No te gustaría tener acceso a ese poder? Porque la Biblia nos dice que está disponible para nosotros Y hay una cuarta instancia, el número cuatro Dice cuando soy tentado Cuando estoy enfrentando los momentos de tentación Bien, sean conscientes de que una de las razones Por las que hay mucho dolor en la vida de mucha gente Es porque no hemos aprendido a decirle no a ciertas tentaciones y nos afecta de forma espantosa Pablo identificó algo Que yo creo que nos identificamos todos con él Romanos 7, versículos 18 y 19 Dice el apóstol Pablo Aunque deseo hacer lo bueno No soy capaz de hacerlo De hecho, no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero ¿Se identifican con eso? ¿Sí? ¿Se pueden identificar? Yo espero que se identifiquen todos ¿eh? Porque el que no se identifique Es lo que llamamos comúnmente un cadáver ¿No? O sea... <risa> Si tú estás vivo, estás experimentando tentaciones. ¿no? Pero, pero las buenas noticias, mira, es que Dios pone su poder a nuestra disposición precisamente en el momento que somos tentados. Yo sé que la gente a veces oye hablar de tentaciones que mencionamos acá arriba y, y como escuchan de tentaciones que no son las suyas, dicen, ¡ay, estoy del otro lado! ¿no? A lo mejor hablo de, de, de la gula y tú dices, no, ese no es mi problema. A lo mejor la comida no es tu problema, a lo mejor es la bebida. O a lo mejor dices, no, la bebida tampoco, a lo mejor es la pornografía, a lo mejor es el chisme, a lo mejor es la envidia, a lo mejor es la arrogancia mejor, O sea, algo te tienta, pero la Biblia dice, para empezar, nos dice que todos somos tentados igual, pero que nadie es tentado por encima de su capacidad de soportarlo Entonces Vamos a leerlo, Primero de Corintios 10, 13, dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación Que no sea común al género humano O sea, todos los seres humanos Somos tentados al mismo nivel dice, no, es, Mucha gente, dice, uno de los trucos eh, Más efectivos de Satanás Es hacernos sentir que somos los únicos No le quieres platicar a nadie De las tentaciones que sufres Porque dices, no, van a, van a saber Qué hay en mi cabeza, qué horrible Y Satanás quiere que no le digas a nadie Para que no te enteres cuando les cuentes Que te digan, sí, yo también Porque nos afecta a todos ¿OK? Entonces, todos somos tentados, dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. O sea, no te va a mandar tentaciones que sean más fuertes de lo que tú realmente puedes aguantar. ¿Por qué? Aquí viene la promesa, dice, más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará una salida a fin de que puedan resistir. Fíjense cuál es la promesa. Junto con la tentación viene una puerta de salida, una puerta de escape a la tentación. Dios te habla cuando sientes la tentación, te dice, salte por ahí. La pregunta es, ¿la usas? ¿La aprovechas? Porque pasa muy rápido. ¿Eh? Dios te pone la puerta de salida, pero es como un, una ventana de tiempo que pasa muy rápido. Y si en el momento que pasa, sí, y te sales, te das cuenta, era un momento de decisión. Pero si te pones a pensarlo, pasa y quedas atrapado en la tentación y por eso caemos tanto. Entonces, ¿te gustaría tener ese tipo de poder? Fíjate el poder que nos está ofreciendo Dios a través de su palabra. Estás quemado, estás agotado, ¿no? te sientes que no eres capaz de hacer las cosas que tienes que hacer o el dolor te está congelando. O a lo mejor las tentaciones te tienen totalmente fuera de control. Hay poder para ello. Dice El apóstol Pablo identifica claramente cuál es la fuente de poder en esos momentos. Filipenses 4.13 Dice Pablo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Miren, ese es un pasaje Que ha sido sacado de contexto miles de veces Pablo te voy a decir lo que no está diciendo No está diciendo yo puedo volar como Superman Porque puedo hacer todo en Cristo que me fortalece Pablo está hablando de forma circunstancial Es decir, Pablo está diciendo Yo he estado en situaciones en donde he tenido que comer Y he estado en situaciones en donde me he estado muriendo de hambre He estado en situaciones en donde he tenido dinero Y he estado en situaciones en donde he tenido ni un peso He estado en situaciones donde me he estado congelando y otras en donde he estado bien arropado. Donde gente me ha estado apoyando y ayudando y gente me ha estado persiguiendo. Y puedo enfrentar todas esas circunstancias gracias al poder que Cristo me da. Lo podemos enfrentar por, por el poder que nosotros recibimos de Dios. Miren, también eh, algunas personas a veces cuando hablo de estas cosas se acercan y me dicen frases como esta. Me dicen, bueno, eso a lo mejor funciona contigo porque eres el pastor, pero a mí no me funciona. Yo no sé por qué la gente piensa que los pastores somos diferentes a toda la demás gente. ¿No? O sea, es más, una vez literalmente una persona se acercó después de que compartí situaciones que estábamos enfrentando y me dijo, yo pensé que los, los pastores no tenían problemas. Y yo le dije, ¿ah, sí? <risa> ¿En qué mundo crees que vivimos? ¿Tú crees que termino de predicar y me llevan a Marte? O sea, o sea estoy en el mismo mundo que tú Enfrentando las mismas cosas que tú pero entonces, Si tú en este momento has entregado tu, tu, tu corazón a Cristo Y no sientes su poder Te voy a decir, ¿cuál es el problema? No has entendido que el poder de Dios no es automático O sea, tiene salvación, pero no automáticamente poder No en el momento que le entregas tu corazón supercristiano, ¿no? Así no es como funciona. Fíjense, hay una fórmula de cómo funciona que, que es la que nos cuesta más trabajo a los creyentes para poder vivir con poder. Fíjense, Dios hace en tu vida lo imposible a través de su poder, pero espera que tú hagas lo posible, lo que Él te pide que hagas, antes. Y ese es nuestro problema. Fíjense, les voy a dar tres acciones que tenemos que llevar a cabo para liberar el poder de Dios. Ahora sí, el cómo, ¿ok? Fíjense. Letra A, lo primero que tienes que hacer es admitir tu debilidad. Esto significa que tienes que reconocer que no tienes el poder para manejar las situaciones en tu vida. ¿No? Que, que las cosas no pueden estar bajo tu control, que tú no eres el que puede dirigir tu propia vida en las áreas de tu vida. ¿eh? Miren, yo sé que hay gente a la que esto no le cuesta mucho trabajo, ¿no? que con mucha facilidad son conscientes de quiénes son y, y van a Dios y le dicen, «Señor, ayúdame tú». Pero la gran mayoría de la gente primero se aferra a tratar de resolver las cosas solos. Por eso la gente no viene a pedir ayuda. Les da vergüenza que, que nos enteremos de lo que está pasando en su vida, de lo poco que controlan las cosas, de lo mal que llevan las cosas. Entonces no nos quieren decir. Lo que quieren hacer es resolverlas solos para luego venir a darnos un testimonio de cómo lo resolvieron. Pero eso no funciona. Si pudieras resolver las cosas tú solo, ya lo hubieras hecho desde hace mucho tiempo. El problema con eso, te voy a decir cuál es. Cuando tú pretendes que tienes el poder para hacerlo solo, y la palabra es exacta, ¿eh? pretendes, porque no es cierto, te estás engañando solo. Pero cuando pretendes que tú puedes solo, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás cortando, evitando que Dios te pueda ayudar. Porque mientras tú te estés tratando de salvar solo, Dios no te puede ayudar porque no lo dejas. Eso es como los salvavidas. ¿Saben cómo funcionan los salvavidas? Cuando alguien se está ahogando, tienen que esperarse a que la persona deje de luchar Si el salvavidas se hace cuando el otro está tratando de salvarse a sí mismo Ahoga al salvavidas con él El salvavidas se espera hasta que ya no tienes fuerzas Hasta que das cuenta que no puedes salvarte a ti mismo Y cuando te rindes, te sacan Y lo mismo pasa con Dios Mientras tú sigas tratando de hacer estas cosas por ti mismo No lo dejas Y miren, Dios nos aguanta muchas cosas tiene una paciencia increíble, pero hay una que no soporta. Es más, la Biblia dice que la aborrece. ¿Saben cuál es? El orgullo. La, la gente orgullosa es la que piensa, yo no necesito de Dios. Yo puedo solo. Y lo que Dios hace es decir, ok. Y vas a terminar agotado, destrozado, hasta que lo reconozcas. Dice, Proverbios 29, 23, dice, el orgullo termina en humillación. Invariablemente, ¿eh? la gente orgullosa es la que al final se quebrante y de todas maneras acude a Dios si Dios es misericordioso con ellos pero fíjate cómo termina mientras que la humildad trae honra o sea Dios honra tu humildad decir Señor tú puedes mejor que yo maneja tú o sea si algún día verdaderamente quieres liberar el poder de Dios en tu vida tienes que soltar el volante y decirle a Dios maneja tú Quiero que tú tomes decisiones por mí. Voy a ir a tu palabra, buscar guía, luz, sabiduría. Yo ya no quiero manejar. Por favor, maneja tú. Ese es el primer paso: reconocer. La letra B dice mantente conectado a la fuente de poder. Cuando tú reconoces humildemente y vas a él, pues lo que está haciendo es conectarte a Dios. Miren, cuando cuando entré al mundo de la hotelería y les estoy hablando de uh, el siglo pasado, literalmente en 1989. Eh, llegué a trabajar como gerente de sistemas a un hotel en Ixtapa, al presidente en Ixtapa. Eh, en ese entonces, las computadoras realmente estaban en pañales, la computación en, en, en la hotelería. No había computadoras personales. ¿no? Lo que había eran computadores grandes que tenían terminales a larga distancia conectadas. ¿no? Y, y cada rato tenía problemas el sistema. Entonces, el gerente de sistemas tenía que vivir en el hotel. En la primera semana que llegué, como a la una de la mañana me hablan del restaurante de especialidades, que era el último que cerraba, y me dicen, se cayó el sistema. Se apagó la computadora y no podemos cortar, no podemos cerrar. Ahí voy, ¿no? Entonces ahí voy, medio dormido. Entonces me doy cuenta que el lugar en donde tienen la terminal, el, el cable de poder está muy estirado. Entonces cuando, cuando la cajera movió la terminal, la desconectó. Entonces desarrollé una teoría. Si no está conectado, no funciona. ¿No? La hubiera publicado, ¿ah? ¿eh? <risa> es una tontería, ¿va? Pero exactamente igual funciona con Dios. O sea, si tú estás esperando recibir el poder de Dios y estás desconectado de Dios, ¿cómo crees que lo vas a recibir? O sea, ¿cómo te lo va a dar? ¿Y saben cómo nos desconectamos? Porque tú, cuando vas a Él, cuando vas humildemente a pedirle a Dios, te estás conectando con Él cuando le entregas tu corazón. El problema es que. Cada vez que tú tomas una decisión que sabes que va en contra de su voluntad La Biblia dice que te estás separando literalmente de Dios Te desconectas tú solo Cada vez te sientes más lejos Y algunos de nosotros aparte tenemos la arrogancia De tomar decisiones que van en contra de su voluntad Y pedirle que las bendiga Cada vez te sientes más lejos y miren, yo sé que hay veteranos cristianos que llevan años estudiando la palabra de Dios, que cuando escuchan este tipo de predicaciones piensan, sí, esto no tiene nada de novedoso, cuéntanos algo que no sepamos. Y luego me encuentro con muchas de esas personas que llevan años en la palabra de Dios, que el día de la aflicción la enfrentan sin poder. ¿Saben por qué? Porque esto no se trata de saber estas cosas, se trata de vivir estas cosas. Diariamente Estas no son cosas que haces una vez No reconoces tu humildad un día Y ya estás del otro lado No te conectas a Dios Y ya tienes el cable como la computadora esa Tienes que todos los días Reconocer tu necesidad de Dios Y todos los días conectarte a Él Todo el tiempo Fíjense, Jesucristo Trató de pintarnos una imagen gráfica Para que entendiéramos esa necesidad En Juan 15:5. Nos dijo, yo soy la vid Y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Es decir, desconectados de la fuente de poder tuyo espiritualmente no podemos hacer absolutamente nada. Ahora, me gusta mucho platicar con gente que no conoce la palabra, ¿verdad? nunca han leído la Biblia porque me da un, un, una perspectiva fresca de, de cómo piensa la gente acerca de, de Dios, de su relación con Dios. Recientemente una persona me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo creo que tener una relación con un Dios abstracto debe ser una cosa muy difícil. ¿no? ¿Cómo te relacionas con un Dios al que no ves? Miren, no es difícil. Difícil, ¿saben qué es? En, encontrar a alguien que vaya a arreglar la lavadora de mi casa. O sea, tengo que hablarle a 20 personas... Ninguno puede Y el día que van no estoy ¿no? Dios no trabaja de esa manera Fíjate Dios literalmente En Apocalipsis 3.20 nos dice Mira que estoy a la puerta y llamo O sea Dios va a tu corazón Y Él toca, no le tengo que estar hablando Como a los de la lavadora, Él viene Y dice si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré O sea nos está esperando De hecho nos está buscando todo el tiempo Tú crees que andas en la búsqueda cuando llegues, te vas a dar cuenta que Él te ha estado buscando a ti todo el tiempo. Está llamando. Y si no sabes cómo conectarte con Él, miren, de todo corazón, los invito a que vayan a nuestra mesa de información y pregunten cómo son las conexiones aquí. Tenemos una clase que se llama Conexiones. Para que aprendas a conectarte con Dios, con la iglesia, con su familia y que cada vez tengas más acceso a ese poder. Pero no le eches la culpa ni a Dios, ni a nadie a tu alrededor, ni a la iglesia, si no estás sintiendo ese poder. Porque Él ahí está. Y los lugares para que aprendas cómo, aquí están. Entonces, conéctate. Entonces, mantente conectado a la fuente de poder. Y por último, una que me doy cuenta yo que es la que más trabajo nos cuesta, letra C, dice, escoge el camino de Dios con fe en que el poder de Dios aparecerá. ¿Qué significa eso? Tienes que, por decisión, Escoger el camino que Dios te dice que sigas no Cuando Él te dice por ahí Por ahí tienes que ir Pero tienes que empezar a caminar ese camino Con fe en que su poder va a aparecer O sea, el poder de Dios no aparece en el momento que dice por ahí Aparece cuando empieza a seguir el camino Miren, una de las cosas que más confunde a la gente es ¿Cómo encuentro el camino? No se dan cuenta que el punto B y el punto C están totalmente conectados Mientras más conectado estás a la fuente de poder Más claro ves el camino no más fácil, más claro O sea, si estás verdaderamente en comunión con Dios Cada vez te va a hablar más claro Y te va a decir a dónde quiere que vayas Y tu trabajo es empezar a caminar hacia allá Porque cuando empiezas a caminar Ahí es cuando Dios al ver tus pasos de fe Las acciones que tomas siguiendo su voluntad Enciende el poder Y lo vemos, miren, por todos lados Necesitamos entender primero lo que es la fe Hebreos 11:1 dice Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de las realidades que no vemos. O sea, nosotros le creemos a Dios cuando nos dice, por ahí, eso es lo mejor para ti, camina para allá, esto es lo que quiero que hagas. Y entonces empezamos a caminar para allá. Okay. Esto, miren, de, de veras lo podemos ver en tantas instancias en la Biblia Ya no me cabía espacio en su programa Cuando, cuando lleguen a su casa hoy, lean Éxodo 14 Hay un ejemplo de esto maravilloso eh, Los pongo en contexto Dice En Éxodo 14, eh, Moisés acaba de salir con todo el pueblo de Israel de Egipto Después de las diez plagas, ¿verdad? Dios por fin, el, 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 el faraón dice Ya, sáquense de aquí y, y, y salen Quiero que traten de imaginar la, la escena ¿Se imaginen un grupo de gente que pasaron generaciones, cientos de años esclavizados y de repente son libres, váyanse? ¿Se imaginan la fiesta? O sea, toda la gente en el desierto bailando, cantando, felices, por fin somos libres. Y de repente el faraón dice, ¿en qué estaba yo pensando? Tráiganlos de regreso y manda al ejército. Y cuando el pueblo de Israel va a venir al ejército, se van contra Moisés y contra Dios. ¿Para qué nos sacaron? Mira nada más Estábamos mejor en Egipto esclavizados Fíjense, ¿Qué quiere decir eso? Cuando la vida se puso difícil Pensaron Estaba mejor sin seguir a Dios ¿Alguna vez te ha pasado ese pensamiento por la cabeza? ¿Estaba yo mejor cuando no le hacía yo caso a Dios? Eso es lo que le pasa al pueblo de Israel ahí Y en ese momento Moisés va a Dios Clama a él Y Dios le dice ¿Para qué clamas a mí? Obedezcan Hagan lo que les dije ¿Saben qué les había dicho? Caminen al mar Y la fe de Moisés salva al pueblo Porque les dice Empiecen a caminar al mar Y van a ver a Dios en acción Van a ver un milagro del Señor Van a ver cómo Él lucha sus batallas por ustedes Al mar Y la gente se para y empieza a caminar Cuando lees esas cosas no te preguntas ¿Qué habría hecho yo? ¿Habría respondido igual? Se conoce, métanse al mar, ¿no? Si hubiera estado ahí, ¿quién sabe? No, ay, se me atoró algo en el guaracho, ahorita los alcanzó, vayan, empiecen, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? No sé cómo hubiera respondido. Pero la gente de Israel empieza a caminar y en el momento en que llegan le dice a Moisés, tú extiende la vara y en ese momento Dios abre el mar. Pero ya iban caminando hacia allá. Así es como actúa Dios. ¿No lo vimos hacer lo mismo aquí? Miren, cuando, cuando en el hotel nos dijeron, se tienen que salir, tienen dos meses para salirse, nosotros fuimos en oración a decirle a Dios, Señor, que nos aguanten más tiempo. Y Dios dijo, no, sálganse, fuera. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer, no teníamos ni remotamente los recursos para terminar. El edificio estaba, pero súper lejos de terminarse. ¿Pero qué hicimos? Dijimos, nos vamos. En dos meses vamos a estar allá, así si es de que empiecen a empacar y empezamos a planear la salida... Y Dios abrió los recursos del cielo. Y hasta el momento no tenemos idea, ciencia cierta, cómo le hizo. Pero lo terminó. Así es como funciona Dios. Así es como funciona en tu vida el poder de Dios. Y miren, la, la única pregunta que sobras es: Ya que tienes esta información, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Cómo vas a responder ante esto? Yo no sé qué está pasando en tu vida. No sé. ¿cuál de estas cosas es la que a lo mejor te está causando situaciones complicadas? Pero la Biblia nos dice claramente lo que tenemos que hacer. Miren, les dije que íbamos a regresar a este pasaje, Isaías 40, 31, dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Les voy a decir cuál es la interpretación práctica para nosotros. Lo que nos está diciendo es, los que confían en el Señor... Y tienen situaciones en su matrimonio Van a ir y van a obedecer a Dios Van a amar a, a, a su esposa Como Cristo amó a la iglesia Van a, a, a recibir el liderazgo de su esposo Como la Biblia nos indica Y no me voy a cansar Voy a hacer lo que Dios me dice Y no me voy a fatigar Los que confían en el Señor Van a ir y amar a sus hijos Y van a tratar de ser el hombre o la mujer Que Dios los diseñó para ser Para darle luz a los hijos y dirigirlos Sin importar cómo respondan Y no se van a fatigar ¿No? Los que confían en el Señor se van a sentar a hacer un presupuesto de la mano de Dios, a poner sus recursos en sus manos. Y aunque haya estrés financiero, no me voy a agotar, porque esa es la promesa de Dios. Pero tenemos que empezar a caminar primero. Entonces reconoce, conéctate, escucha y ve. Y el poder de Dios va a aparecer en tu vida. Y no te vas a fatigar Vamos a orar Señor eh, Te damos gracias por tu palabra Padre Porque verdaderamente es muy clara Creo que nos complicamos más la vida nosotros Tratando de hacerlo de otra manera Te damos gracias Señor Porque tu palabra claramente nos dice Que podemos vivir vidas llenas de poder Gracias por hacer disponible ese poder, Padre. Eh, te, te pido, Señor, que, que verdaderamente nos, nos ayudes a abrir los ojos a esa gran necesidad que tenemos y nos des la humildad, Padre, para acudir a Ti en busca de ella. Eh, te damos gracias, Padre, porque es evidente que estás preocupado por cada uno de nosotros y en cada instancia de lo que estamos enfrentando. Y es una tranquilidad para mí, Señor, Saber que tú, el Dios infinito, el ser todopoderoso de este universo, está preocupado por mí, por las pequeñeces que se deben ver ante tus ojos las cosas que yo enfrento, pero que tú con amor estás ahí al pendiente de mí. Te pido con todo el corazón, Señor, por cada uno de estos hombres y mujeres que vienen aquí con un corazón dispuesto a recibir tu palabra, a aprender de ti, a recibir tu dirección, tu guía, a recibir de tu espíritu. Ayúdanos a cada uno a darnos cuenta Señor que realmente no tenemos control de nada Pero que si te pasamos a ti ese control humildemente Entonces tú lo controlas todo Danos fe Señor, incrementa nuestra fe Haz claro el camino que tenemos que seguir Y ayúdanos a confiar Padre que en el momento en que empecemos a andar bajo tu luz Tu poder va a aparecer Queremos ver milagros en nuestras vidas Señor, nos ponemos totalmente en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.